0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Представляем вашему вниманию пилотный выпуск Изи, пизи подкаста, посвященного новостям, явлениям и событиям киберспортивного Counter-Strike, что мы так горячо и сильно любим. С вами его ведущий Павел Корнаухов.
1: И Всеволод Плотников.
0: А, вашему вниманию в этом выпуске мы представим а, обзоры завершившихся DreamHack'ов и ECS'а. Превьюшку только-только начинающегося, набирающего оборота и заводящего мотор ESL про И последние актуальные новости, которые прилетают к нам со всех горячих источников бесконечной киберспортивной движухи. Что хотелось бы упомянуть, что прилетело совсем недавно. QI League, которая будет хостить турнир в бане Луки, сообщила, что в итоге значит, призовой фонд организации этого турнира в конце концов, уменьшило до 35 тысяч долларов, в результате чего, естественно, несколько команд просто помахали ручкой этому турниру. Потому что изначально обговаривалась сумма более, да, да, более чем в три раза, то ли 115, то ли 150 тысяч. Ну, хотелось бы узнать твою реакцию твое мнение на этот счет.
1: Ну, 150 тысяч, которые они изначально заявляли, они рассчитывали, что будет 8 команд у них играть, что они выдадут инвайты в условном Pro, не знаю, кому там еще, ну, то есть таким вот солидным тир 2 командам, которые дадут какое-то имя, дадут просмотры, но, видимо, все отказались из-за того, что конец года, турниров много, все устали, к тому же почти все везде подбирались, будь то на саммит, будь то на ESL ProLigo, и спонсоры, как я понял, нагнули эту баню луку, в связи с чем они нашли только 35 тысяч долларов на призы. На самом деле это очень грустно, потому что с азиатской части, с азиатской квалификации на этот турнир прошли э, монголы. Реальные монголы под названием Август. Это была бы первая монгольская команда на европейском лане со времен команды «The Mongols» в 2017 году. Это, кстати, новый коллектив Феркаста, который до этого в Грейхаунде, по-моему, Вот. Европейские квалификации сразу на... наводили на мысль, что это что-то странное. Можно посмотреть их структуру и попытаться в них разобраться. Я не смог, честно. А Выглядит эта квалификация аристокрасии. Они, кстати, согласились даже играть, по-моему, на 35 тысяч, им все равно. Учитывая то, что их лишила организация каких-либо денег но
0: ну, тут знаешь действительно та самая ситуация когда вы наверное приходите с ребятами к тому выводу что выбирать то не приходится поехали
1: ну вот поэтому они сыграют сыграют просто сыграет шаркс которым обязательно надо набираться опыта и коллектив blue jays тоже без организации сейчас их просто позвали непонятно почему но видимо из-за того что сербов Почему не Крейз, не знаю.
0: История с этим турниром, с его организацией, с его призовым фондом не наводит тебя вообще на какие-то сравнения с туриками типа Везга, которые тоже финансовые обязательства не то чтобы уменьшали, а просто долго-долго-долго тянули с их выполнением.
1: Ну, если не ошибаюсь, они до сих пор не выплатили. или выплатили не всем командам.
0: Ну, потому что это та самая пропасть, в которой можно падать вечно, видимо.
1: Но это были... Веск хотя бы не собирается банкротиться. Есть же куча примеров, я, к сожалению, не помню, как, и... как конкретно назывались турниры эти, где через два года никто никому ничего не выплатил, где кто-то даже до сих пор, по обещает выплатить, но все уже давным-давно забили, что игроки, что организации. И эти турниры больше никогда в жизни не, пров... не проведутся и не проводят.
0: Ну... Дело-то, даже не знаю, как бы сказать, это не поход за наличными в кассу. Другой, естественно, ты понимаешь, а, на, будучи на, в шкуре, что ли, про игрока, что участвуя в а, турнирах под организацией DreamHack или ESL, ты все равно бабло получишь, и никуда оно не денется. Но стоит ли из-за этого отказываться от какого-нибудь э, нового там турнирного тайтла, турнирного франчайза, если он предлагает хорошее бабло, Естественно люди. Ну, пытался... и... Да, 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 естественно люди впрягается
1: Никто не пытался отказаться. Просто, скорее из-за расписания они не выбрали не самый удачный период. Можно было перенести, когда-нибудь типа февраля, когда турниров почти нет, только квалификации. И с удовольствием команды типа тех же Virtus Pro, которые опять никуда не отберутся, скорее всего, с удовольствием сыграют. Либо Hellraisers. Вообще огонь для них был.
0: Но HellRaisers мы чуть-чуть, я думаю, попозже зацепим. Там немножко своя атмосфера получилась в этом плане. Сейчас я хотел бы, раз уж ты коснулся, скажем так, снг СНГшной этой нашей темы, любимой, традиционно актуальной, новость о том, что вот свежачок прилетел, Гамбит наконец-то, как бы сказать, официально расстался с Доси и Emo. Очевидно, ждет их то, о чем давно муссировали слухи, переход в Китай. Рассказывай, что для тебя это игроки, какие отношения, и главное, какими ты их видишь перспективы абсолютно другой стране, другом Counter-Strike, другом менталитете, даже кухня другой.
1: Но кухня... Я не знаю, что они будут делать на самом деле в Китае, я думаю, что это ненадолго вспоминается из соседней игры, как Дэнди пошел пылить Юго-Восточную Азию, и что из этого вышло? А именно ничего. Не нужно путать данную штуку с с Invictus Gaming и Кошаком и Вадимом, которые сами по себе из Владивостока, если я не ошибаюсь, и уже давным-давно просто живут в Китае. Для До Симоу это туризм с деньгами в организацию, которая этими деньгами, как я понимаю, собирается царить на контрактах. Известные китайцы из Тайлоу Капитан Мо товарищ
0: Да, я, я сразу извиняюсь перед э, слушателями за возможную футбольную аналогию, но это выглядит как, я не знаю, э, футбольный туризм, когда люди там в 35 лет идут в Китай на пару сезонов Бабона
1: рубить. Ты
0: видишь это ну, как-то так. Для
1: меня, для меня это только так. Видно, да, и все понимают, что они уже не тянут ни в коем случае уровень топовый. Да, им и не нужно, я думаю. У них мотивации нет. Топового европейского, топового СНГ КС. -а. Да простите меня за слово топовый СНГКС. А, я, попрошу, поэтому... я попрошу, я
0: попрошу. Все еще будет. Рассвет грядет. Сейчас новая эра как бахнет, посмотрим.
1: Хотя в принципе, кто мешает им случайно найти мотивацию, всех скептиков осрамить и благополучно заиграть и выиграть еще один мажор. А потом набрать тех китайцев, взять еще казахов и наслаждаться.
0: Идеальная многоходовочка. Просто Counter-Strike моей мечты, натурально. Раз уж мы с тобой плавно, скажем так, перетекаем в эту самую СНГ-тему, хотелось бы вот что сказать. Dreamhack Deli. те самые Hellraisers. Ну, тут... что, что, что это будет за турнир? Как это будет за турнир? Что у него за предыстория? И каким ты его вообще видишь?
1: Но тут не только Холрейзер, тут еще простой уже вышеупомянутые приедут играть. Я вижу только одну причину, потому что рядом Бали и сезон.
0: Принципе, Пол полностью согласен, да, да, да. То есть типа знаешь факультативная история, что, там в клубешник съездить, пострелять пару, пару часов, там покликаться и обратно. Ну, вот
1: на выигранные вот... деньги поехать дальше тусить. Превосходно. Превосходно.
0: Это теперь прекрасное объяснение, почему, знаешь тысячи мальчишек мечтают о карьере киберспортсменов. Ну, все же шикарно. Просто как на ладони.
1: Ну, просто посмотреть состав участников данного турнира, между прочим, на 55 тысяч долларов. Да, что на, что на целый двадцатник
0: больше, больше вышеупомянутого помянутого <laughs> Баня Лука.
1: Ну, вот. Там играют Lisi Дримс из Таиланда. Ну, это единственная команда, которую я, в принципе, знаю. Яла, в которой собраны игроки из Ливана, Туниса, Алжира и ЮАР почему-то. Голиаф, из ЮАР как раз таки тоже, и великолепная организация под названием Орглос, в которой играют четыре игрока бывшего оптик Индия. Оптик Индия, если вдруг кто не знает, оптики ку взяли, купили индийский состав, типа сейчас открою новый рынок, будем развиваться. И первый же турнир, Extreme Land 2018, закончился... Тем, что этот состав приобрел всемирную известность, так как пятый их игрок спалился с читами. Он умудрился пронести на флешке файл под названием и установить его, запустить во время матча и спалиться. А потом, чтобы не стать как бы запаленным, пытаться удалить подзором админов и камер ну, вот, типа ничего не было. Но в итоге. Все-все узнали, все, все сфотографировали, им пришлось признаться. И Optic Gaming тут же расторгли. Совершенно Контакт.
0: дивная история. Щит-шторм на тематических ресурсах был такой, что мое почтение. Я себе так и видел эту картину, как региональный менеджер оптиков там звонит своим шефом в головной офис. У нас тут команда приобрела всемирную известность. Это хорошая новость, но есть и одна плохая. Ну, я как понимаю скваду Кирилла Карасева вполне по силам будет все это разметать, да?
1: К сожалению, вот я являюсь самым отчаянным болельщиком Hellraisers, наверное, оставшимся. Да, как вы это можете нельзя.
0: заметить, мы пилотный же выпуск тут с камин-аута начинаем да, практически.
1: Да, я болею за Hellrazers.
0: Да. Аплодисменты такие.
1: Жидкие, здоровый Жид, человек. Да, да, да. Скорее, да, да. фраза I know what it feels, бро». Ну вот, и мне, честно, грустно. Грустно, грустно, грустно. Хотя команда из ESL про не вылетела и будет играть в следующем году. Но кем, блин, играть? Ну не этими же людьми. Это реально просто, просто... А кого
0: ты видишь, ну, выпадающим, что ли? На кого у тебя меньше всего ожиданий и надежд в хорошем смысле и больше всего ожиданий типа...
1: Да при чем тут надежды? Они, к сожалению, это просто не... Тот коллектив, который может бороться даже за топ-15 Европы. Это состав просто, почти состав просто двухлетней давности, который, как мы помним, не добился ничего. Вообще ничего. Uh -huh. На который возлагали какие-то надежды. Может быть, они пройдут. Они даже на квала на мажор не приходили. То есть они играли. Стабильный уровень минора. Четвертое, пятое место минор. Ну какое? Ну чего? меня Миношеры приучили к тому, что за них можно болеть. Их можно материть, а потом они случайно кого-то еще выигрывают топового, а потом снова проигрывают кому-то непонятному. В общем, команда моей мечты. Ну а теперь нет.
0: Жаль. Ну, с другой стороны, уровень-то соперников такой, что люди, поигравшие в Европе, там, ну, на таком, на нормальном уровне против очень потных соперников, разве ни одной рукой их должны будут размотать.
1: Кого, HellRazers?
0: Да нет. Я про то, что HellRazers всех соперников должны раскидать.
1: А кого ты, прости Господи, назвал тем, кто поиграл на топовом европейском
0: уровне? Ну, конечно, я немного дал маху, потому что.
1: Екиндера? Ничего личного против Киндера не имею. Но на нее не играл он на топовом уровне никогда в жизни. Понимаю, по понимаю просто.
0: и твои ожидания, и твою глубоко спрятанную, и скрытую как у старика Гарольда боль на этот счет. Давай рассуждай мы...
1: после этих рассуждений да -да. Над позитивный фидбэк. Да, надеюсь, но
0: он и... прилетит куда-нибудь в район лица, знаешь, там, в район Панамы. Раз мы просто упоминали в этом ключе. Вот они в Банялуке будут играть против Блюджейсов. А, ну, бывших Блюджейсов выходит Шаркс и команда Таза аристокраси. Каким ты видишь расклад здесь в этом турнире для них?
1: А какая разница?
0: Я понял, пара бара пам пам. В целом.
1: Ты ли за этим турниром?
0: Я, конечно, постараюсь на себе просто просто, потому что это СНГ шная команда, из-за нее надо бы посмотреть безусловно. Но с другой стороны. Я, скорее всего, также свяжусь с тобой. Ты мне точно так же спросишь, ты что хочешь смотреть за баню лука, и мы с тобой над да, затею забьем. Кто так, у нас на остался? Остались... Деле,
1: извини, пожалуйста, да, я да, перебью. Да, да. Я немножко облажался. Я Екинбер приписал Hellraiser. Сам до сих пор просто... Вот такой вот я фанат. Да, да.
0: Фанаты, которых заслужили Hellraiser, с их Hellraiser, которые фанаты. Отдельно давай выделим... Форзов, которые выиграли 50 тысяч, первое место на Дримхаке в Юнчопинге в финале переиграв трикет 2-1. Давай точно так же, насколько это возможно, твои впечатления, короткую превьюшку, вообще отзыв о команде, какими ты ее видишь, и какие у нее могут быть перспективы с этим сквадом, с этим тренером.
1: Ну слушай, Форс на самом деле очень мне нравится, как играют, у них очень крутой снайпер, мне очень нравится Кси Пауэр, которого они, сколько то пару лет назад, не пару, полтора года назад вроде, писали. Он, в первых, по-моему, матчей начал показывать себя нереально жестким. Я вот, как сейчас помню, Трейн в его исполнении, когда он в квалификациях на минор развалил, ну, я не вспомню кого, но, в принципе, Соло закрыл эту команду своих соперников. Ну а так вообще коллектив Толи, Яшина, Литла выстраивался давным-давно, еще под тегом Спартак, но они на самом деле ходят до сих пор в форме Спартака из рекламы Локуэлла, вот. но у них появился офигенный системный подход ко всему, у них выстроилась игра. Перед прошлым э, минором был же небольшой скандал, то что Толю взяли тренером, а действующего тренера Форс ему помахали ручкой. И это произошло прямо перед минором, так что даже Литл не смог за спинами стоять. Типа незаслуженно это сделали с тренером. Но мне кажется, что они работали на будущее. Литл дает опыт, Литл дает эмоции. Эмоции эти зачастую попадают на трансляцию, и немножко даже их слышно. Это небольшая частичка русской речи, мы все помним. от синей треноженка в адрес французов. Это а далее, та, та,
0: та самая неотъемлемая часть игры, та самая неотъемлемая часть лана, за которую лично я это люблю. Что же это на самом деле за спорта? Ну, е-спорт e он все равно, мне кажется, очень близок к большому его брату. Что же это за спорт, если ты даже не можешь сказать сопернику, значит, куда он должен идти, что ты там с ним сделаешь и в какой форме? Пока ты его трешишь и он думает над тем, что ты трэшишь. все замечательно.
1: Ну да, а возвращаясь к игре, у них... А... Очень хорошая индивидуальная игра, как я уже говорил. Причем индивидуальная не только от снайпера. И в любой момент может включиться каждый из игроков. То Facecrack может включиться, то Джерри. Флит очень классно отыгрывает опорника. Просто нереально. Я смотрел и любовался за игрой. Алмаз это, не, это... не такая звезда, но все равно он никогда не выпадает. И. Реально очень классный молодой коллектив, и я только желаю, чтобы он развивался.
0: Как а раз против... Алмаз а, в финальном БО-3 против трикидов дал какой-то дивный совершенно перформанс, настреляв 108 АДР и плюс 31 по итогам трех карт, что в итоге затащило Форс на итоговую победу турнирную.
1: Ну вот, ну по мне, я еще раз говорю, системный подход. Если ребят не испортит какая-то Непонятная штука в жизни, и они не забьют на тренировки. Я вижу, у них огромное большое будущее и спокойно топ-10 мира их. Как -то так.
0: Полностью, полностью согласен. Исключительно привлекательный Counter-Strike. Потенциально очень сильный состав. Я тоже с большим оптимизмом смотрю на их игру и на их будущее. Добавить здесь, по большому счету, нечего. Остается только ребятам удачи пожелать.
1: А если возвращаться к DreamHack'у... Там очень меня удивила команда Хироик, которая не вышла из группы даже. Удивила Фурия. По поводу тоже... по
0: поводу Heroic, там какая-то совершенно потрясающая штука. Кто его знает, может это и первая команда в истории, которая в DreamHack системе вылетает сразу после двух матчей, то есть про отлетев там 0.2, но с плюсовой разницей раундов. Что как? Кого?
1: Ну, они просто... Ну Без да,
0: там там будет, конечно, можно сказать, что там был пассажир, но это все равно довольно такой привлекательный случай. Да, давай, продолжай.
1: Ну вот, э, команда Crazy меня очень сильно удивила. Удивила своей архинестабильностью. Вот я посмотрел несколько матчей, они либо 16-3 выигрывают, либо 12 в... проигрывают, либо 16 -6... проигрывают, либо снова 16-3 выигрывают. Вот как? Там уставочников смотрела смотрел этот матч и переживал, хотя бы задница, простите меня, не горела, потому что ты посмотрел. Мол, ну, по большому счету до да, Раундов
0: после восьми ты уже понимал, чем это кончится и на какой дифференс, на какой итог можно было махать рукой и пить чай.
1: Причем вот если бывает, что постоянные клатчи постоянные там три в 3 ситуации и просто на классе условные три киды бы их рассматривали, нет, там просто люди что то стараются, но у них ничего не выходит. Поэтому один играет 1-12, второй играет 2-12. Ну и они играют на одном планте, например, в защите. И план такой немножко проходной двор.
0: Я уже вижу, знаешь, как ребята перед каждым новым раундом такие, все, соберись, соберись, сейчас дадим. Главный этап не открывай. Сейчас, сейчас сядем, развалим. В конце. Ну, вот. ну в и конце...
1: и на самом деле, команда Трикет, которая... Очень жестко по стрельбе выглядело, именно по стрельбе. Я считаю, что это лучше на этом турнире. То есть они перестрелили Force, но Force за счет тактики все же э, что-то... Ну не что-то, а первое место смогли показать и обыграть опять-таки в очном матче Трикет. Кстати, в, в открывающем матче Force проиграли Трикет на оверпассе 10-16. И... Ну на самом деле это было без шансов во второй половине. Вообще без шансов. И, ну, это,
0: и это еще даже с учетом того, то, то есть команда индивидуальность действительно была хороша, это с учетом того, что у них в составе нещадно критикуемый, наверное, за все, все время нахождения на прост-сцене Хюнден. Ну, даже с ним, без проблем.
1: Ну, это немножко все же уже уровень ниже, чем там, где Хюнден раньше играл. То есть это все равно это на рубеже топ 20-15 у сейчас находится. Ну вот по 19 сейчас. У них очень мне понравился Рой Джей такой. Я честно чуть не первый раз за ним наблюдаю. Я редко смотрел тригиды. И он очень понравился индивидуальностью стрельбой с Дигла особенно очень жесткий человек. Может быть ему предстоит радовать нас в коллективе условно Норс или Хероик. Посмотрим.
0: Да, это будет, скажем так, прямым повышением, поскольку Ранжир Этих команд чуть-чуть повыше. И очевидно, условия, которые не могут предложить игроку, капельку повыше. Предлагаю нам перейти, плавно перетечь, что ли, к обсуждению вот совсем недавно завершившегося, завершившихся финалов ИЦС.
1: Но они на самом деле завершились лишь на 5 часов, по-моему, позже или на 6, чем DreamHack. И то из-за только разницы во времени часовых пояса. По
0: итогу По итогу мы получаем первое и второе место, которые были, наверное, предсказуемы многими. То есть первое место, если вы вдруг пробыли с 2018 в Коми, я чухались только сейчас с подключением. Топ-1 мира все еще Австралия, сэра продолжается, можете отключаться обратно. Liquid вторые, а третье место пилит Fnatic и его Genius, дальше идет, идут пары Mibronip и Шаркс Авангард. Что можешь сказать по турниру, по его итогам, по его матчам? Что впечатлило больше всего, что удивило, а что не удивило вовсе известно устраиваться.
1: Ну смотри, когда мы с тобой собирались тестировали то, как мы будем друг друга чувствовать, как будем друг друга слышать, и по факту обсуждали, что произойдет на ECS, мы с тобой. Ты вопил то, что Ликвид нет не топ-2, да я тебя убедил, что до финала они доползут. Потому что больше не с кем тут соревноваться. Они спокойно заняли топ-1 в группе. Причем спокойнее, чем я ожидал. Обыграв е ЕГЭ, которые ну, совсем уже устали. Ну нельзя столько играть в В разных частях света. Обыграв Непов, Ну, обыграв. Размотав Сала. Ну вот. Авангард тоже, которые были в той группе, им не были соперники. И они, соответственно, попадали на второе место группы Б, то есть первое после Астралис. А там были двое бразильцев и фнатики. С фнатиками Ликвид всегда играли. Очень... Это очень удобно для них соперник. Поэтому для меня это неудивительно, что Ликвид заняли второе место. Может быть они не показали того перформанса, который показывали по весне, по... может быть летом. Ну, все равно достойно. Они выиграли в Астралис карту на допах вертига причем которую пикнули сами. Девайс даже в интервью сказал, что это их больше всего удивило. Они никак не ждали пика Vertigo от Nicked. Ну. Но...
0: На самом деле, да, я представляю реакцию команды на этот пик, типа, да что они вообще себе позволяют.
1: Ну, позволяют, позволили и выиграли. Конечно. Ну,
0: возвращаясь к твоим столам минутной давности, ты ведь не считаешь или считаешь, что вот тот самый стрик, знаменитый, ликвидовский, тот уровень игры, который они показывали, та синергия, которая, получается, каждого игрока делала сильнее в команде от присутствия других, это то, что ты, может, условно, ну, раз за карьеру показываешь. То есть это тот самый флоу, который ты ловишь, а потом уже как не силишься. У тебя не получится. Как, бы как например, у писателей, у музыкантов бывает Magnum Opus, вот так и у кейсера, вот это пик Или ты все-таки ждешь, что они начнут прям сбивать астралис с их плотно занятого трона уже бесконечного.
1: Ну, я связываю их топ-1 с тем, что Астралис упали в тот момент. ликвид сейчас процентов команда топ-3 уровня. Вопросов с этим нет это стабильный тир один уровень они хороши как по в тактической составляющей однако это не топ-1 при всем уважении они не могут стабильно э, показывать те результаты на которые, которые стабильно показывали летом на фоне спада Астралиса. на фоне того что фейс как коллектив на тот момент перестал существовать на то что в натике находились перестройки на то что нави находились перестройки в идеале вот уровень когда ликвид боролись с NAVE за то место за место после Астралис Вот, наверное, это тот максимум, на который они могут рассчитывать. Опять же, при идеальных Астралис. Если Астралис сейчас снова решат, что все. Горяно все огнем. И забьют на КС, уйдут отдыхать еще на полгода на какие-нибудь, то тогда снова это могут быть кто Вот
0: Говорят люди, я извиняюсь за дотовскую аналогию, что отжи весь год, мягко говоря, пинают что угодно, но не доту, потом приезжают на Интернешнл и срубают призовой фонд с первого места. Вот если бы в кэсе он был, пришли бы остались к тому же, чтобы играть только на Бластах, турнирах-однодневках, и на каком-нибудь КСовском Тиае. Я
1: честно могу сказать, я раньше... Я проведу небольшую аналогию с покером. Покер ⁇ игрушка, которая доставляет удовольствие, зарабатывает на дорфин, удаляет потребность в азарте. Ну, удаляет идет,
0: удаляет мозга. деньги со счета, я понимаю. Это
1: другое, здесь все же приносит. Есть те, к тому же, кто зарабатывает покером. Ну ладно, это отдельная тема для демагогии. Суть в чем? Когда ты играешь раз в неделю, это кайф, это нереальное удовольствие. Это, в общем, кажется раем. А когда ты играешь одновременно в онлайне 16 столов, это такая рутина. Это выматывает физически, это выматывает эмоционально. Ты не хочешь видеть этот покер, но ты ничего не умеешь другого делать и не хочешь. Ну, вот. То же самое у Астрали с КС. Я думаю, что он, он их задолбал ну настолько, насколько возможно. Потому что будкемпы. Ты видишь вот эти пять росши Зоника раз Каждое утро, каждый день Ты засыпаешь с ними, просыпаешься с ними И только играешь, только играешь ну, Сейчас,
0: наверное, кто-то из слушателей такой Ну, каждое утро видеть Соника, все, пацаны полностью оправданы Никаких претензий не имею Пусть по полгода отдыхает, хорошо
1: В общем, я считаю, что им нужна пауза Но, к сожалению, век киберспортсмена, он недолгий если не брать вообще Фореста Который вечен вот. И надо, как говорится, рубить бабла, пока есть возможность.
0: Да-да-да, та, та самая ковка железа, не отходя от кассы. Завершающий, наверное, вопрос. по этому турниру. вся, вся сетка плей-офф — это три матча. Все эти три матча длились три карты. Вот понравился ли тебе какой-то из них? Если ли тебе что-то о нем сказать?
1: К сожалению, для нашего зрителя... Это не самый удобный временной период затрагивает суток. Потому что, когда э, финал начинается в 12 часов ночи, понедельника, точнее, с воскресенья на понедельник, не каждый человек может посмотреть. Я, к сожалению, не смог смотреть данный финал, поэтому я никак не могу проанализировать напряженность игры. Однако... Была еще одна штука, которая портила все впечатления от ECS, это задержки. Данный турнир проходил с огромными паузами по 30-40 минут. Там даже в твиттере были посты типа, а ЕЦС сегодня выйдет погулять? Выходил, но я не получил на самом деле огромного удовольствия. Для меня три матча плей-офф это... Не должен турнир на 500 тысяч. Это Три матча плей-офф это формат дримхака. Будем честны. Когда 50 тысяч за первое место, вот они играют в один день. Здесь три матча будет резь, мало. Так по мне.
0: Конечно, я могу только присоединиться и к сказанным сейчас с тобой, Саламик, к тому, что мы с тобой уже проговаривали то, что для турнира с таким призовым фондом, с такой вывеской, и формула квал, и формула финальной его версии, она немного не такая, которую мы с тобой видели, хот хотели видеть как зрители. Предлагаю аккуратно, плавно и незаметно перейти, скажем так, к перемыванию возможных косточек, возможных слухов об этих косточках, об одной из команд участников, это НИП. Проскакивают новости, очевидно, не беспочвенные, очевидно, те самые, где дыма не бывает без огня, что участники НИПов планируют перетечь, перебежать перепижамится подтек из ну
1: давай так не участники не по а бывшие участники
0: ну да да бывшие ну, конечно же я извиняюсь там,
1: вопрос из вопрос
0: по большому в, вопрос по большому счету может быть только один взлетит вообще
1: да какая разница все будут смотреть и будут болеть те кто со стажем
0: ну естественно естественно каждый уважающий себя кс бумер будет за этим смотреть вопросов нет но а на что команда орга могут рассчитывать? Понятное дело, что любой будет рвать глотку за форест. Ну, Человек-символ КС, -а, конечно. Но по итогу-то.
1: На самом деле э путь новой киберспортивной организации очень тернист, скажем. Не крайне редко им выдают инвайты прямые. И приходится вариться во всяких лутбетах. Извините, это не, в коем случае не реклама. Это название турнира на потом, квалификациях... потом
0: при монтаже запикаем я так и понял <laughs> продолжай
1: на, на квалификациях кибание лука это опять же рутина без путешествий без буткемпов да не будут они только есть побухать как они ну, видят, слушай, слушай,
0: слушай, мне кажется, что выбирая такую профессию, такой образ деятельности, ты должен быть к этому готов. То есть, там, начинающий музыкант, понятно, будет играть черти где, черт его знает в каких клубах. Начинающий спортсмен будет, там, ездить на ржавых автобусах со своей командой по области или по штату, кому где повезло, играть свои матчи. Ну, здесь понятно, что ты будешь играть с турниров категории даже не С. На
1: самом деле, я думаю, чтобы... Причина их неуспеха будет немного в другом. Изначального. Я не верю в их синергию. Причем именно ментального плана. Потому что пятый игрок у них... Молодой Халзерг. Халзерг нереально жесткий в, кома в команде Нордавинд, Где он сейчас играет. Вот если открыть ТВ, он сейчас будет висеть как Player of the Week. Самым большим... Highest rate. Но ему 19. Форест, допустим найдет общий язык в КСе. Но за пределами они не могут Ни с Гитрайтом, ни с Гзистом, ни с Форестом, ни с Фрайбергом. Ну, не нужно им это. Им надо найти какого-нибудь... Такого, такого вот же
0: деда, да? Прямо... Да, да, да. Суперлегида. Э э э э ого, кого откапываем! Давай еще, давай еще ребят из Fnatic -а тега CS 1.6 поднимем. Действительно, там... Не знаю, Карн проснется такой. Реб, Ребзи, я с вами. Можно Гой в конце, сказал, в конце концов, можно Пашу бицепса шведскому научить, да, и завернуть его с собой. Тоже опция.
1: Да ладно, I'm vp, my friend.
0: <laughs> вот видишь, у тебя я вапер сразу появился. Тут, кажется, двух зайцев одной лопатой убиваешь.
1: Ну да вот, а про Халзука хотел сказать немножко отдельно. У него за последние три месяца КД 1:35. Он выигрывает 60 дуэлей стартовых и он поэтому показатель в топ-20 мира всего если что лидером является Джеймс 67 процент вот это очень хорошие показатели он может себя раскрыть но я думаю опять же не в этой команде его могут подобрать условные норс себе и там его будет гораздо проще
0: ну, расчет, скажем так, менеджмента, который набирал этот состав, он в принципе понятен, им нужен молодой суперстар, абсолютный ударник, элитный стрелок, но подводный камень, который ты озвучил, то, что может что-то пойти не так за пределами значит, а игровой, за комнаты, он, конечно же, есть. С другой стороны, он есть всегда. Что-то может пойти не так, как известно, даже если вы, в общем-то, одного поколения и абсолютно братаны этих э -э, иллюстраций было неоднократно и повсеместно что называется
1: ну, я думаю что мы увидим новый, новую команду forest а, к новому году поэтому мы об этом я думаю еще успеем с тобой поговорить обязательно давай наверное заканчивать да
0: я пред я предлагаю скажем так к вишенки перейти на вот их вообще к торту не просто к вишенке к торту, который вот-вот испечется скоро начнется начнутся финалы ESL в Оденсе в Дании.
1: слушай я перед этим хотел затронуть тему этих двух турниров в плане выбора карт я такого не видел никогда но самая наименее выбираемая карта это мираж которую выбирали на ECS. не выбирали она оставалась оба раз десайдером у liquid образа мираж Два раза. За ИЦС. За 20 с чем-то карт. За 26, если не ошибаюсь, или за 28.
0: Это, конечно, дивная абсолютно статистика. Самый, наверное, неожиданные статистические данные именно по, мап по пикам за последнее время. Потому что ты всегда шаблонный стереотип, на со времен 1.6 привык, что Мираж любят. Мираж играет. Всегда. То есть, ну, ты где угодно его можешь видеть. Ну, это ж Мираж. Здесь. Два пика. Десайдеры. Американская команда. Как? Что? Ты считаешь что это просто там, я не знаю, с течением обстоятельств необычных. Ну потому что это действительно выглядит диковато, как по мне.
1: Да, я думаю, что это предвестник того, что берут скоро. И кэш заменит именно мираж. Не зря об этом усируются слухи очень активно. Поэтому карту начинает тренировать меньше всего. На карте известно уже почти все. Ничего нового придумать нельзя, все друг другу давным-давно уже. По косточкам перемыли. Ну вот И поэтому и меньше всего эту карту играют. Кстати, на Dreamhack э -э Winter в Чепинге. Самая популярная карта, знаешь какая? Давай. Нюк. Семь раз за 24 Но,
0: Ну тут просто одна новость удивительнее другой, конечно.
1: То есть нюк, который никто не хотел играть год назад, опался слушая
0: Слушай, вот те самые слухи и подачи которые уже давно ведутся что действительно Вальф поменяют в о, турнирном маппике мираж на кэш как ты думаешь кому в этот пул будет поудобнее по кому ударит из команд тир-1 тир 2
1: я знаю одну команду которая не играла кэш она, в принципе, но в играла мираж да? но она не играет вертига сейчас
0: да придется черкать знаешь так по диагонали сразу две карты Там косым розчерком
1: Поэтому давай так, я ответил на твой вопрос.
0: Согласен. Согласен. Предлагаю все-таки перекатиться в ESL финал. Только за. Уже вот-вот начнутся эти самые финалы. Турнир стартует 3 декабря. 8 матчей. 8 матчей открытия. Там да. не
1: 8, их будет. Там сначала 8 матчей открытия, а потом еще несколько BO3.
0: Да-да-да. Потом начинается, соответственно, BO3. А система Разве, команда разбита по брекетам то есть э, все будет непосредственно решаться в очных матчах без э, определенным образом привычной групповой стадии э, какой у тебя prediction какими-то эти сетки видишь
1: ну это не совсем новая структура это нет нет не то что не уже год используют все ну, да, все,
0: все верно. Я извиняюсь, что немного перебил. Я просто имел в виду, что по сравнению с двумя предыдущими турнирами, которые мы с тобой только что обсудили и перетерли. Продолжай.
1: Поначалу к этой схеме, наверное, было тяжело привыкнуть, но со временем она чуть не идеально себя показала. Мне очень нравится, на самом деле. Единственное, опять же, как-нибудь побольше плей офф а то некоторые команды играют четыре матча в группе. Получается. И потом к слишком скоротечный для них. А вот. Группы немножко странно разбились, то есть получилась очень ровная между собой группа где в принципе каждый может обыграть каждого. Кроме, ну, наверное, херойкой Тайлу. Хотя и те, и те могут еще попортить нейрофаворитом. А в группе Б есть Astralias Liquid, которых мы затрагивали уже в этом подкасте. Есть такие славные команды, как и Etiquette, вот, от которых, мягко говоря, никто ничего не ждет. Также там есть Nors, Greyhound, G2. Тоже команды, которые в топ-10 даже не близко они стоят. Норс так вообще из двадцатки выпали за последнее время. G2 тоже не отличается стабильность. Greyhound даже не первая австралийская команда. Ну, там соперников вот... В плане предикта группа Б, ну, слишком простая для меня. Если, опять же, не будет каких-то, ну, совсем сенсаций. А вот группе А все интереснее.
0: Да, группа А значительно, как бы сказать, это непредсказуемые, что ли. То есть, если действительно рассматривать группу Б, там два локомотива, знаешь, с разных концов сетки! Чушу, едут на, на встречу в Апоре. А вот э, группа, которая состоит из Нави, Тайлу, Фейс, Мибор, Хероик, Ван Хадред Тифса, Фнатик и Воджиниус, она, соглашусь с тобой, будет куда смотрительнее. Что может оказаться здесь вообще?
1: Ну, можно отдельно пройтись по фаворитам. Ты, кстати, кого видишь фаворитом до
0: да, мы с тобой, да, мы да. с тобой сейчас под фаворитами имеем в виду две команды, которые дойдут до э, да. финала финал Апера. Так, ну, тут... Не то чтобы я был фанатом. Давай пока ты думаешь, я... Не то чтобы я был да, фанбоем да. я просто СНГшный КС очень люблю, сам понимаешь, я не могу назвать команду одну из Апера не Нави. Второй будет ЕГЭ. Может, пацаны успели перезарядить батарейки и проспаться?
1: Но вот смотри, букмекеры... Поехали. Букмекеры очень интересно дают кодировки на, на победителя данной группы. Первые два места занимают ЕГЭ и Фнатик, которые играют в первом круге. Которые
0: играют, самого. да. В первом круге кого-то уронят, соответственно, в нижнюю.
1: И кто-то из них не будет уже после первого же матча победителем группы А. Я, например, вижу абсолютно другие две команды. Я вижу Fnatic. Не те две, которые ты назвал. Я верю больше в Face, чем в На'ви. Причем я, естественно, вижу, что они будут играть между собой. То, что На'ви пройдут Тайлоу, хоть бывали уже ситуации. Ну да,
0: учитывая, учитывая, кстати, уровень команд в группе, На'ви подфортило, скажем так, с жеребьевкой. То есть выловить Тайлоу нормально.
1: Да, какая разница? Им надо попадать в топ-3, и я считаю, что им не повезло как с жеребьевкой. Очень сильно. Потому что что такое На'ви сейчас? Нави сейчас, на мой скромный взгляд, это тир полтора команда. Ее очень много сейчас поливают грязью только потому, что слишком завышенное ожидания. Все привыкли видеть Нави топ-2, да, проигрывают Астралис, но остальных они обыгрывают смело. Сейчас нету даже этого нету, э, превосходства над э, Liquid. Нету никакого превосходства над Fnatic они да стабильно могут обыгрывать НИП, но при всем при этом Гвардиан нет, ну все уже смеются над коучем. Я надеюсь, что он сможет показать себя. Я сейчас немножко кривлю душой. Да,
0: конечно, конечно. На самом деле, чтобы вы понимали, дорогие уважаемые, все вот там у нас сидится с крещенными пальцами, значит, кукла вуду, значит, Нави. Иголочками вся утыканная.
1: Да нет, я на самом деле раньше я как-то жестче их не любил, сейчас я абсолютно спокоен. Вот,
0: ну да, это знаешь, как с возрастом у людей любовь перестает быть такой яркой, она становится более менее ровной, так и здесь, да. То есть, как бы основная волна хейта прошла, и ты такой, ну, все. Понимаю. Но
1: я на самом деле, я, естественно, больше хочу, чтобы Фурс стали топ-1 СНГ, но мы имеем, что имеем. И по-хорошему я не верю в данный снайпер, а слово совсем. Я не верю в человека, который отвечает за дисциплину там, то, что он сможет отвечать за дисциплину. Я не верю там в капитана, потому что э, Бумыч даже в инстрайке у него была тактика бей-беги, обращаясь к футбольной терминологии. И сейчас, кроме этого, еще на снайпере понятно что. Поэтому я не думаю, что... Нави пройдут Сильно дальше Сильно дальше Тайлу, наверное, выдают. да, да
0: Я понял Замечательно Я хотел бы Чуть-чуть уделить времени, наверное Каждому из грядущих матчей Опенингов, которые будут открывать этот турнир 3 декабря Давай посмотрим, что у нас с тобой Будет сказать По каждому из них Начинаем как раз с Нави Тайлу
1: Но Нави Тайлу они отыграют какую-нибудь... Хочешь сказать, мираж, но да. следуя последним тенденциям на это условно-инферно. Тайлу, на самом деле, в последнее время снова вернулись в свою привычную форму. То есть, они где-то полгода назад у них были пертурбации в составе. И одни даже топ-1 Китая перестали быть. Сейчас они провели два плана. Один в Пекине. Они прыгали Энсу Виталитиу. Ну, наверное, не сильно это позор. Ну, они реабилитировались в Шанхае буквально две недели назад. Многие помнят этот камбэк Мау-Спортс против Тайлу, который помешал китайцам выйти в первый финал или второй финал. Не помню, запомнил. Ну, в общем, точно в первый финал за последние годы полтора. И, как по мне, Тайлу поп попьют кровь. То есть это будет, будет что-то типа 16-12 парзунавий, и то из-за какой-то недооценки. Но Simple Electronic просто, просто возьмут и выигрут.
0: Склонен согласиться, но я, наверное, для ТЛ не видел бы здесь даже 12. Впрочем, мы, конечно, увидим это совсем скоро и жизнь покажет. Дальше идут два матча, которые для меня, по вывеске, по внешней, наиболее привлекательны. В этом самом первом раунде в опенинге турнира это FaceMiber. И Фнатик и
1: Здесь вот мое мнение, что... Начнем с Фнатик ЕГЭ. Я уже обмалывался в этом подкасте, что ЕГЭ начинает тихо ненавидеть КС. У них нереально жесткое расписание. Я сейчас даже не поленюсь своей старой записи. Oh. Одну секунду. Они за последние три месяца были в Нью-Йорке. Потом поехали в Мальме. Потом поехали к себе домой на Ланы ЕСЛ. Потом поехали в Турцию на Старладер. Потом оттуда поехали в Пекин. В Пекин они поехали домой зачем-то. Потом поехали в Шанхай назад. Потом они э, поехали в Америку на финалы ЕЦС, которые закончились в субботу. А теперь они играют в Европе.
0: Ну, то есть, представляешь, это та самая ситуация, когда ты столько летаешь, что у тебя организм уже перестает понимать, какой по счету джетлак он должен врубить.
1: Причем, ладно бы, все матчи там начинались примерно одно и то же время, но они начинаются то в три дня, вот они завтра будут играть, а до этого они играли в 9 вечера, в три ночи, а до этого они играли в 7 утра. Просто ну не может организм нормально. Все, более ну, ну, согла молодой... ну, ну,
0: согласен Мы, конечно, можем сказать, что Молодые пацаны, которые любят Counter-Strike Для них не проблема поиграть в 9 вечера и в 3 ночи Это, в общем-то, обычный режим для человека Который и спортом занимается Но вот в 7 утра Это, конечно, серьезный вызов Это видится проблемой
1: Ну Поэтому я вижу фнатик.
0: Да и а фи физическое истощение от перелетов от, от постоянной релокации Оно все равно будет тебя напрягать Даже когда ты, мол, крут и силен против этого не попрешь.
1: Ну вот и Фейс Мибор, если затрагивать то здесь для меня вот совсем фаворитом Фейс потом идет, потому что Мибра вообще ничего не показали на яйца. Сначала их соло разобрал живи который <связывая> на первой половине шел 21-3, если не ошибаюсь, и закончил нее 25-4 первую половину матча, а сам матч чем закончил 34-12. Потом они еле-еле унесли -еле ноги на вертига от камбэка Шаркс. На трене было чуть полегче, но все равно. И снова они проиграли в Натик 2-0. Я не вижу ничего в коллективе Мибр, что они смогли противопоставить Фейзау. Там, да, неплохо отыгрывает КНГ, но поль падает. Так и Лукас были опередили только Адрена на А... А данные цели закончится с кд 054 так еще надо постараться сыграть в общем вот для меня Фейс здесь салат разбирает мигра
0: переходим дальше дальше в программе дня будет героик э
1: -э ты скажешь что ты думаешь про эти матчи ну,
0: запросто, ск за запросто скажу вижу победу face фнатик так ты спокойный и уверенный и без проблем. Без а, заливания литров пота в мониторы и вс всего сопутствующего матчем Которые тянутся долго и вызывают много драмы Откровенно говоря, мне, помимо того фактора, что ты назвал Что большой КС без перерывов, он высасывает много сил Мне еще и а, нравится, скажем так, игра в Fnatic в последнее время Поэтому мне кажется, что ЕГЭ они продавят Фейсмибор, ну, ты обрисовал ситуацию достаточно полную. Это тоже пока команда, скажем так, не совсем одного уровня. Поэтому здесь тоже, ты мне кажется... Ты
1: только да. что являешься самым быстрым переобувщиком подкастов. Потому что у тебя только что ЕГЭ выходили. Я
0: совсем забыл про предикт. Извините, я дико извиняюсь. Не, давай я тогда с ЕГЭ переобуюсь окончательно. Сейчас я вторую туфлю сниму. На Вифнатик финал. Вот. Окей. Все, все записал. За скринь, можешь скринить. За скринил, Если кажется, же пони... кажется
1: скажешь, я же говорил. Да,
0: да, да. Безусловно, это та самая ситуация, когда ты подстраховался с двух сторон и сидишь одной и это самой на двух стульях. И потом, во всяком случае, можешь сказать: Ну я же говорил, переходим к следующему вывеске хероик против 100 Thieves.
1: Здесь букмекеры говорят, что матч будет более менее равный. Меня это очень сильно удивляет. Потому что воры за последнее время постоянно находятся в топ-3, в топ-4. Вот начиная с Мажора, еще под тегом Ренегейтс. Они показывали себя ну, очень неплохо. А сейчас закрепились как реально топ-5 команды мира. И противопоставлять им героиков, которые, простите, не вышли из группы на DreamHack Winter. Но ну, это такое себе. И тем более давать на... Воров полтора, ну но... слишком завычный коэффициент. Кстати, вот сейчас ты моих глазах закрывает коэффициент.
0: Видел бы ты сейчас действительно мое лицо, когда я открыл линейку кайфов и везде повесились замочки. То есть, там, видимо, кто-то по шапке получил за этот коэффициент. Ему сказали примерно то же самое, что и ты, но немного в других тонах. И сейчас линейка будет меняться. Это действительно выглядело, ну, так, с легонца, странно, потому что воры, их уровень игры последний.
1: Ну, вот 1.48. Да, 1.48. они <сёк> поменяли.
0: Потом. Ну, поменяли, как я понимаю, гандикапы. Их уровень игры действительно заставляет делать выводы, что, в принципе, с героикой-то они разберутся, и вряд ли там будут серьезные проблемы. Дальше. Французы из G2 против Шаркс. Если хочешь, можешь чуть поподробнее о Шарксах рассказать, если тебе есть что сказать на этот счет, об этой команде, и что они могут Может. нам вывалить.
1: Команда Шаркс на самом деле прекрасно э -э показала, что такое команда без опыта турниров. Они больше всего переживали, когда оставались в большинстве, они не знали, что делать, и не терялись. А вот когда в раунде они были 2 в 5, им становилось настолько пофиг. Они выходили и стреляли нормально. У них opening дуэли они на ну, 50 на 50 со... они 50 на 50 Я
0: Представляю себе, в принципе, ты можешь добиться на дистанции потрясающей статы типа, знаешь, процент раундов при взятом оупнфраге там 30.
1: А Проц... они мибров ну, в оупнинг дуэлях, если не ошибаюсь, переиграли, при том, что проиграли 0 2 и вторую карту Палатич. Поэтому они не сильно далеко ушли. Просто ребята они, реально у них не хватает тактической подковности условно в команде и не хватает опыта. Они начинают переживать, волноваться. Вон там они взяли двух аргентинцев, которые никогда в жизни в подобных эвентах. А сейчас у них а сейчас у них да, сейчас у них
0: финал ESL. Действительно турниры на 600 тысяч с сильнейшими командами планеты. Но так сказать назвал, может, назвался грузилем полезай в кузов.
1: Я буду болеть за Шаркс искренне, но я думаю, Кенис их закроет. На опыте.
0: Матч еще примечателен тем, что линейки коэффициентов букмекерских, он считается, наверное, самым предсказуемым после той вывески, что я озвучу далее. Но, как я понимаю, определенные проблемы составу g который показывает, мягко говоря, не всегда стабильную игру. Шаркс все-таки притие поставить могут. Вопрос в том, не. Охватили а мандраж какой-то условный от всего, от всего происходящего.
1: Переходя к ДТУ, вот я говорил, что в будущих dignitaires очень странно народным телом выглядит Хаузер. Так Здесь немножко странно выглядит кенис кенис давным-давно привык бухать с Шаксом, бухать с Апексом и так далее. С ними не знаю, что они там делают во вне турнирное время но отдыхать в общем со своими сверстник а тут у него молодой лайки молодой Манек и два серба чего ему с, не, с ними делать а знаю характер кенниса ну, ему ментально не подходит данная команда. что делать не знаю есть кстати в дигнет из места классно
0: <св> с самый так сказать логи есть знаешь э самый предсказуемый трейд года самый там предсказуемая э опять-таки извиняюсь за сравнение со спортом самая предсказуемая ставка отставка года у тебя здесь был бы тот самый самый логичный трейд в кс в году но тот самый матч который считается самым предсказуемым идет дальше у нас астрали с ну, а что тут говорить действительно да? я тоже так думаю собственно едем дальше
1: ну, Грейхаунд может. Австралии опять могут закинуть в первом матче и потом собраться. Как в, этот, в, прошлый, в прошлом турнире они сделали с Шаркс. Когда Шаркс были в одной пуле. Пуле от победы. Но Потом остались собрались и дальше проиграли только одну карту этим. Друзьям нашим. Из Виквей. Здесь, ну. Тоже может начаться какие нибудь 6-0 в пользу грейхаунта, а дальше остались возьмут с за Рока и закроют что-нибудь за типа
0: 16-12. Действительно, у, на протяжении уже сильно долгого времени уровень команды действительно такой, что кажется, что им достаточно просто собираться и не выжимать из себя 120%, а просто ну, выдавить свой обычный уровень, чтобы выиграть любого соперника на любой карте. Дальше. Маус Спортс и АТК.
1: Про этики ты, как я понимаю, вообще ничего не можешь сказать. Я все, что могу сказать, что я посмотрев их состав, я немножко удивился. А, для меня этики это южноафриканский коллектив всю жизнь был. Это такие... А... Вроде брава, да, они подписали, но тут я выяснил, что это уже американская команда. Там оставили всего двух южноафриканцев, причем одного из них набревали раньше, точнее он ходил в Энви сам а остальных южноафриканцев фактически выгнали и взяли три из сингулярити флома я точно помню уси и еще кого-то честно запомнил а я не знаю чего от них ждать для них это тоже первый серьезный лан они не это вообще первый лан на самом деле за год для них есть не брать какие-то локальные на 30 тысяч долларов в Америке. Ну У них тоже нервишки будут шалеть, у них тоже не хватит топ. Жаль, что они с не пересекут. Я бы посмотрел на их матч.
0: Пожалуй, да. Можно, конечно, сказать и положить на другую чашу весов тот камушек, что от них ничего не ждут, на них нет никакого давления, но они все-таки будут встречаться с командой ну, немножко другого уровня, немножко другого опыта и класса. Я но тоже. Как раз
1: таки давить на них и будет. Вот эта вот атмосфера, вот эти телекамеры. Ну, на самом сам,
0: извиняюсь, что перебиваю на самом деле, просто кто знает. Есть люди, которые, не ощущая под собой никакого пресса-ожиданий, надежд, и всего вот этого вот, что на тебя накручивается и наматывается с появлением нового статуса и нового уровня, они могут расправить плечи. То есть, но другое дело, что здесь, мне кажется, никакого апсета не будет.
1: Не должно быть.
0: И последний, наверное, матч 3 декабря, который попадает еще в эту программу 3 декабрьскую. Это у нас завершающий первый тур опенингов. А это Норс и Ликвид.
1: Слушай, я смотрю на коэффициенты и хочу уже собрать Экспресс. И хочу
0: заносить хату.
1: <laughs> просто. Ну вот смотри, мы берем победу Ликвид. Победу воров. И даже если просто взять два этих матча, то получаем коэффициент 2.20. Суммарный. Туда можно добавить Астралис условные. И уже имеет 2,52. То есть, поставив... Даже музов можно добавить. И получить... Поставив хату туда, забрать 3. И еще небольшой это, чуланчик.
0: По -по -по по Потрясающе. Я даже не знаю, что... А, как сказать, там сделать лучше. Или перемевать подкаст, знаешь, в ПАПАН подкаст. Или просто ждать у своих дверей слушателей, которые потеряли хаты и захотят нас все это скомпенсировать.
1: Не, ну... Что такое сейчас команда Норс? Команда Норс вылетела из топ-20. В команде Норс играет к В команде Норс нету снайпера. Точнее, он есть там, это Джуги. Но Джуги вот реальный пример, как можно деградировать. Потому что в 2016 году, когда он был еще в Хероик, тогда очень плотно между собой боролись Дигнитс на тот момент. И, я уже говорил, Хероик отдает войска. А до этого TeamX он был топовым снайпером. Я помню сам, как куча времени говорил, что вот бы ему перейти в Норс, вот бы ему перейти в Астралис! Было бы очень круто. Особенно в Норс, тогда у них снайпером был би если не ошибаюсь. И это было очень грустно. А, нет, в Астралис как раз таки был снайпером KGB, и туда я отправлял Юги. Он, он, он. с небольшое отступление а ну вот а сейчас у него за последние три месяца например, 098 кд человек попадает вот по праздникам у него есть матчи где он башен но таких матчей ну, наверно 1 5 а в остальных он проваливает причем что самое интересное ценно смотрел как он играет у него процент выигранных дуэлей 5 тоже примерно те но потом он просто не знает что делать на карте он стоит народным телом. А когда у тебя команда играет четвером, и Гейт не попадает никуда, он очень плохо отыгрывает по статистике, будучи капитаном. И при этом у тебя есть еще Каджумби. И нету того, кто будет тащить как Вальде раньше, когда тащил коллектив. Ну, я в них не верю вообще. И, кстати, в дальнейшем, в следующем матче они будут играть с Эти Кей. И вот тут уже... Они могут проиграть еще и даже Африку. это будет совсем право
0: да вот тут уже тот самый это вероятность которого мы скажем так отвергли и отрицали в предыдущем матче здесь он может случиться потому что в норс действительно каких-то особых оптимистичных историй взглядов не внушают
1: Копенгаген будет очень сильно расстроен. Я просто помню, с каким пафосом, с каким фурором они делали презентацию. Типа, смотрите, у нас будет кем-то на стадионе в ложах. Смотрите, какой вид у нас. И они подписывали реально же топ-3 команду мира с надеждой сделать из нее топ-1. А получилось? Получилось.
0: Получилось, что получилось, но я не думаю, что. Уж датская эта сцена никогда не оскудеет на талант, и когда футбольному клубу Копенгаген это осточертеет, там определенному менеджеру, который за этот фронт ответственен, дадут задание. Найди-ка нормальных. Благо их у нас страны.
1: Да вон трикет играет. Вот,
0: конечно. Это самый очевидный вариант, в принципе. Кажется, мы с тобой проговорили в сегодняшнем выпуске все, что хотели. Если тебе есть что добавить, давай накидывай, набрасывай.
1: Да, в принципе, если кто дослушал до конца, мы вам очень мы благодарны. Рады, да, мы рады этому факту. Удивляемся вашей <свят> тем, что вам нечем было заняться. Последний час, как я понимаю, сколько там продлилось время. Да,
0: все верно. Час с махонькой копеечкой. Так знаешь, с микровертаймом
1: ну вот. И будем искренне рады вашему фидбэку. На самом деле, это самое большое, что вы можете сделать, это даже если вы напишите. Какие мы уроды, как мы не умеем разговаривать и так далее, это все равно будет для нас безумно полезно. Поэтому... Да,
0: мы, может, и не перестанем быть уродами, но вот разговаривать мы точно учимся лучше и будем вам безумно признательны. Или прекратим вовсе, да, тут, смотря на какую сторону, монетка упадет. Большое вам спасибо за внимание, спасибо за то, что вы это прослушали. С вами был Изи Пизи Подкаст, это его пилотный выпуск, который был посвящен всему, что окружает наш любимый обожаемый киберспортивный Counter-Strike. с вами был павел карнаухов
1: и все вот плотников всем спасибо всем пока
0: до скорых встреч